2: que le vélo, c'est tellement euh, un outil qui rend libre.
0: Rayon Libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
1: Salut à tous, salut les cyclistes du dimanche, du lundi, du matin, du soir, de France, de Paris, d'Aubervilliers, ou grâce, ou même encore ceux qui pédalent dans les Vosges. Bonjour à tous, nous sommes sur Cause Commune, c'est la voie des Possibles, vous nous écoutez sur 93.1 FM, sur Internet aussi, oui, mais vous pouvez même nous écouter sur la DAB+, le canal 9. On a aussi évidemment une, comp une application compatible iOS ou Android. Il suffit de la télécharger, vous avez envie de nous causer, de nous interpeller, passez par cause-commune.fm et je commence sans surprise et comme d'habitude, par les remerciements, merci à vous auditeurs, auditrices, merci d'être fidèles à ce rendez-vous hebdomadaire, merci pour vos interactions et messages en privé notamment merci évidemment à Olivier Greco qui est le directeur de l'antenne, merci à lui pour sa confiance merci à Abel Guggenheim pour ses chroniques, ses pas de côté, ses recul, ses coups de gueule aussi parfois, et pour finir évidemment merci à Baptiste Martin qui est à la régie aujourd'hui merci de ta présence et pour la réalisation de cette émission Baptiste notre invité du jour est un ancien coureur cycliste professionnel. Il a été notamment coéquipier d'un certain Nasser Bouhani au sein de l'équipe Cofidis. C'était en 2015. Il a aussi porté les couleurs de la FDJ 2011-2012 ou encore ag 2 r La Mondiale en 2013-2014. La route n'est pas ou ne fut pas son plus, fort, son plus fort terrain de jeu. Son plus fort terrain de jeu, son terrain de prédilection, c'est le cyclocross. Il a notamment été champion de France de cette discipline. C'était en 2017-2018. Aujourd'hui, il est le patron d'une équipe de cyclocross, la Cross Team le Gendre et par ailleurs, il est consultant cyclisme sur Eurosport. Pendant le Tour de France, il apporte son éclairage dans la quotidienne Les Rois de la Pédale. À bientôt 40 ans, dont 34 à pédaler, nous avions envie d'échanger avec lui sur le cyclisme, le vélo, sur ses motivations, sur son quotidien, sur les raisons qui l'ont amené à pédaler alors qu'il n'avait que 6 ans, un parcours qui pourrait peut-être inspirer des vocations. Bonjour Steve
2: Hey, bonjour à tous, merci hey. pour cette, euh, cette petite description euh, qui, bah, qui me va droit au cœur déjà parce qu'effectivement ça me fait des petits bons dans le passé ouais. et il euh, y, pas y aura pas mal à dire effectivement
1: Oui, oui, donc euh, je vais quand même dire que vous êtes, parce que je n'ai pas dit votre nom de famille c'est vous êtes Steve Chanel et, et aujourd'hui vous êtes, c'est ça, hein, vous êtes euh, votre, votre quotidien il aussi entre le consultant sur Eurosport et la gestion de cette équipe de cyclocross, c'est ça
2: Exactement euh, vous avez bien résumé la, la chose, Jérôme. C'est vrai qu'au-delà euh, de mon rôle de consultant, qui aujourd'hui est euh, bah, quasiment 100% de, de mon revenu euh, financier, ouais. euh, j'ai décidé il y a six ans de créer le, le Cross Team euh, à la base, qui ouais. était donc euh, une équipe vraiment articulée autour du cyclocross, parce que durant toute ma carrière, j'ai été un petit peu frustré de ne pas pouvoir euh, avoir les conditions, euh, on va dire, idéales pour pratiquer ma discipline de cœur. Ouais. Et depuis six ans, euh, alors maintenant, je me suis euh, bien entouré avec, euh, avec Rodolphe Beier. Qui en est d'ailleurs le, le manager, le, le PDG de, de Canyon France ouais. Et, et d'autres, on essaye de faire monter cette équipe au plus haut niveau euh, Via le, un projet articulé autour bah, de la pratique du cyclocross Mais pas que, puisqu'effectivement, si vous citiez mon, bah, mon parcours chez les professionnels Chez AG2R, chez 10, à la Française des Jeux Tout ça, ce sont des équipes de route ouais. Et c'est vrai que le cyclisme, dans sa globalité, euh, c'est le VTT C'est le cyclocross, c'est la piste, c'est le gravel c'est le vélo urbain, et je pense qu'on est, est aussi un et... C'est aussi le bike polo,
1: c'est aussi le aussi c'est aussi toutes ces pneus, ou le Exactement. BMX. Euh, Exactement. Est-ce est que vous euh, vous êtes passé sur la route un peu par euh, dépit, entre guillemets, c'est-à-dire que le cyclocross n'y avait pas suffisamment d'argent et suffisamment de structure pour pouvoir en vivre, et donc vous vous êtes dit « bah, fait, je ne suis pas mauvais sur, la, sur le cyclocross, donc je vais aller sur la route
2: ». Alors ce n'était pas du tout « je ne suis pas mauvais, je vais aller sur la route <rire> », c'était « je vais gagner ma vie ». Grâce au vélo et oh. ce sera uniquement sur la route ouais. Parce qu'à un moment donné on est ramené Alors c'est terrible à dire mais on est ramené par le fait De, de devoir manger à la fin du mois ouais, quand, euh, quand vous faites tout pour arriver à une performance de haut niveau Et que euh, vous vous rendez compte À un moment donné que vous pouvez euh, bah, gagner votre croûte euh, bah, vous, vous continuez à faire encore plus de sacrifices Vous ouais. essayez d'être le, le plus juste Et puis à un moment donné vous faites des performances de haut niveau Comme j'ai terminé quatrième des championnats du monde De cyclocross ouais. par exemple ouais. Mais c'est pas ce qui donne à manger euh, c'est pas ce qui donne de l'argent. Donc on est venu me chercher, on est venu me chercher tout simplement pour, euh, pour performer sur la route. C'est vrai que euh, j'étais pas forcément. Euh... On va dire que c'est comme un coureur de, de, de 100 mètres, ouais. euh, ou à l'inverse, un coureur de 200 mètres en athlétisme, ouais. euh, qui gagnerait bien plus sa vie à courir du 100 mètres. Mais si sa, sa discipline de cœur, c'est le 200, bah, il va quand même faire du 100, parce que c'est sur le 100 mètres qu'on gagnera le plus de pognon. Mmh. Bah, c'est un peu ce qui a été mon moteur, malheureusement, j'ai envie de dire, pendant 9 ans. Alors j'étais épanoui, mais épanoui à 99%. Et comme je suis quelqu'un euh, de très cool dans la vie, mais très perfectionniste dans ce que je fais, je voulais aller chercher le, le 100% de, de plénitude. Et aujourd'hui, j'ai trouvé cette plénitude-là avec le Cross Team Legendre, avec mon rôle de consultant. Et surtout, je n'ai pas envie qu finalement que quelqu'un fasse la petite erreur que j'ai pu faire, c'est-à-dire de, de choisir la facilité bah, euh, plutôt que la difficulté.
1: Ce n'est pas forcément une erreur, c'est aussi une contrainte. Et, et j'ai presque envie de faire un, un, un parallèle avec le cyclisme féminin. Aujourd'hui, ce que vous avez vécu avec le cyclo-cross est-ce que ce n'est pas ce que vivent aujourd'hui nos, nos filles qui bah, qu ont du mal à en vivre, tout simplement, du cyclisme sur route
2: ben, c'est un petit peu ça, surtout, euh, alors après, juste contrairement au cyclisme féminin, c'est qu'il y avait des pays où il était possible de vivre du cyclisme. C'était la Belgique, c'était les Pays-Bas. Ouais. Et en fait, nous, les Français, au lieu finalement de, de copier et finalement de s'inspirer, on était plutôt, plutôt dans la critique. Euh, et c'est vrai que euh, je me suis dit, mais en fait... Euh, on n'est quand même pas plus con que les Belges, on n'est pas plus con que les Néerlandais. Pourquoi nous on le fait pas Alors aujourd'hui, je sais pourquoi on le faisait pas. Euh, faut être honnête, aujourd'hui on n'a euh, pas une fédération qui soutient le cyclocross. Ouais. Euh, c'est très compliqué administrativement parlant. Il y a des réglementations qui sont faites, qui sont très contraignantes, euh, qui sont bons dans certains domaines, mais beaucoup moins dans d'autres domaines. Et c'est vrai que euh, j'ai assez rapidement compris pourquoi personne n'avait eu cette idée-là. Sauf que étant têtu, étant entouré comme j'ai dit tout à l'heure ouais. de personnes qui ne veulent pas lâcher l'affaire et pas lâcher le morceau, euh, et ben on s'accroche, on va chercher des budgets, on va chercher des idées, on essaye d'être euh, innovant et, et c'est vrai que euh, j'aimerais pouvoir un jour euh, pouvoir dire ben, je suis euh, on est la première équipe professionnelle spécialisée dans le cyclocross mais pas que, et avec, euh, avec finalement... Euh, bah voilà, une équipe qui se fait plaisir et qui va pas chercher que des résultats sur le Tour de France ou sur les plus grandes courses du calendrier pour faire plaisir à un sponsor.
1: Parce que, parce que vous, aujourd'hui, la, 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 la cross-team Legende c'est une, une, une équipe professionnelle, euh, c'est la seule en France
2: oui, tout à fait, oui. Alors, euh, en fait, professionnel de par le niveau sportif. Ouais. Il faut euh, bien discerner deux choses. Euh, nous sommes une équipe professionnelle de par le niveau, au niveau des instances internationales. Ouais. Sauf qu'en France, le statut professionnel, comme son nom l'indique, est un statut où on vit de, de cela. Euh, donc, on a effectivement inscrit l'équipe au niveau international en tant qu'équipe pro, ouais. sauf que malheureusement, nous n'avons pas le budget pour pouvoir payer tous les coureurs, ouais. donc euh, c'est pour ça que nous sommes plutôt dans une démarche, pour le moment, de formation, ouais. avec des jeunes à qui euh, on paye des vélos, on paye des frais de déplacement, mais qui n'ont pas forcément de, de salaire à proprement parler, mais, mais c'est l'une, euh, justement, c'est l'un de mes chevals de bataille, d'aller chercher du budget pour pouvoir vivre de cette discipline.
1: Aujourd'hui, quand je vous écoute, et quand j'ai un peu travaillé quand même sur, sur le cas Steve Chenel avant de vous avoir au, au, au téléphone, parce que vous êtes, vous êtes dans les Vosges là aujourd'hui, hein.
2: Exactement, je ouais. suis à la maison, ouais, aujourd'hui. Ouais. Ouais.
1: Euh, justement, ce que je, ce que je voyais, enfin, et, vous, et vous mentionnez aussi notamment la, la, la mention de Gravel, aujourd'hui, le cyclocross Team Legendre, il y a des idées ou des velléités de partir sur du Gravel Parce que le Gravel aussi est en train de se, se structurer au niveau de l'UCI avec des compétitions internationales
2: Oui, tout à fait. C'est euh, l'une de. L'un de nos objectifs, en tout cas pour 2023, euh, voire un petit peu plus loin, c'est effectivement de prendre ce virage du gravel, euh, un petit peu à l'image du trail qui est arrivé ouais. euh, sur le marché de l'athlétisme, j'ai envie de dire, il y a quelques années. Euh, et effectivement, le gravel aujourd'hui est une discipline qui, pour moi, a le vent en pouple, une discipline où justement, on peut trouver des, des hommes de, de tout âge et des femmes de tout âge qui profitent, euh, on va dire, du du vélo nature et euh, sans se prendre la tête et c'est vrai que j'ai toujours été euh, quelqu'un d'assez avant-gardiste sur euh, voilà, le, le, la recherche du bon matériel etc etc et on sent que le gravel vraiment quelque chose qui pousse dans le monde du vélo ouais. alors qui peut gêner euh, bah, les on va dire les, les traditionnalistes ceux qui veulent lever vé le vélo c'est la route je pense qu'il y a une vraie discipline à, à prendre en considération et on se rend compte aujourd'hui aussi que pour euh, bah, voilà pour la, la cohésion d'équipe pour pas mal de choses c'est important de toucher à d'autres sports que, euh, que le cyclisme route traditionnel, voire même que du cyclocross et le gravel fait partie de ces disciplines et... où il euh, y a moyen d'aller faire quelque chose
1: et quand, quand vous parlez de traditionnaliste euh, alors vous vous êtes quand même aujourd'hui Aujourd'hui, quand même très très impliqué dans le milieu d'une manière ou d'une autre. Vous vous sentez aussi qu'il y a quand même encore des guerres de chapelle entre les différentes pratiques. On vous parliez de VTT, vous parliez de route, on parle de gravel, de cyclocross Il y a encore beaucoup de de, de ouais de barrières d'une pratique à une autre et euh, ou pas. Ou c'est en train de tomber. Ah oui, oui,
2: non, non, évidemment. Euh, J'ai envie de dire c'est Aujourd'hui, la route, euh, si vous parlez de, de, de course-route à tout le monde, tous les Français vont vous parler du Tour de France. Ouais. Et, et ceux qui sont sur le Tour de France ne savent même pas euh, qu'il euh, y a des équipes de cyclocross qui poussent, ne savent même pas qu'il existe d'autres disciplines, euh, comme effectivement euh, le gravel Ils connaissent, parce que les marques sont de plus en plus présentes, mais j envie de dire la piste ne les intéresse pas, le bicross ne les intéresse pas, le cyclisme urbain ne les intéresse pas, le flat ne les intéresse ouais. pas, parce que justement, il y a une vraie... Euh, une vraie barrière qui s'est créée entre le cyclisme que, le, que tout le monde a connu Raymond Poulidor, Jacques Anquetil, Bernard Hinault euh, Lance Armstrong, Richard Virenque. Ouais. toutes ces stars du cyclisme sont des stars issus de la route ouais. aujourd'hui en Belgique on se rend compte que les stars s'appellent Wood Van Aert, Wood Van Aert il est connu depuis plus de dix ans en Belgique parce qu'il a été champion du monde de cyclocross Cross, Vanderpool ouais. idem aux Pays-Bas et on a d'autres euh, coureurs notamment en Grande-Bretagne par exemple qui ont été euh, anoblis par la Reine et qui sont des gens issus du milieu de la piste ouais. donc il y a vraiment en France quelque chose de culturel. Quand on parle vélo, on parle route.
0: Oui, et et aujourd'hui, les
2: sponsors, malheureusement, quand on leur parle d'autres disciplines, tout est forcément ramené à la route. Donc, il faut trouver des partenaires qui comprennent l'enjeu euh, du cyclisme qui n'est pas un, uniquement un enjeu de route.
1: Oui, ouais. Alors, on va faire une petite pause agenda et puis on va passer à la musique. Et après, on parlera un peu notamment de, de transmission parce que j'ai l'impression que c'est un peu ce que vous faites aujourd'hui, de la transmission, de savoir euh, ce que vous faites sur Eurosport ou même au sein de votre équipe. En attendant quand même, l'agenda, quoi faire, que voir, que lire cette semaine Alors, on fait un bon en avant parce qu'on sera en septembre, les 21-22 septembre se tiendra le salon Bike to Work à la Défense pour mettre toute la Défense à vélo et puis à lire un livre qui est pas mal qui est très bien même classique Lieu culte et champion mythique par Laurent Galinon qui est publié chez Hugo Sport et on se retrouve dans quelques instants vous êtes sur Cause Commune, c'est Rayon Libre nous sommes avec Steve Chenel, consultant pour Eurosport manager du cross Team Legendre on revient après ce morceau c'est Dark Room par Paul McCartney c'est une version full length, version remasterisée en 2011 on écoute ça commune. Voilà, nous voilà de retour, vous êtes toujours sur 93 fm. vous êtes sur Cauche Commune, on, est, on attaque la deuxième partie de Rayon Libre, au micro, toujours Steve chenel s'il est encore là, ancien coureur pro, consultant cyclisme sur Eurosport et patron sur le vélo du Cross Team Legend. Steve, aujourd'hui, vous êtes quand même beaucoup dans la transmission, transmission d'un savoir, d'une expérience en, en tant que consultant sur Eurosport, transmission aussi auprès de vos jeunes dans le Cross Team Legend, et à vos enfants, vous leur transmettez le goût du vélo
2: pour l'instant, non. non. Euh, mes enfants sont trop jeunes, mon fils a 14 ans et ma fille a, a 11 ans. Euh, par contre, j'inculte les valeurs du cyclisme, c'est-à-dire des, des valeurs de dépassement, des valeurs collectives, euh, également la, la valeur de ne jamais rien lâcher l'affaire. Ouais. Et pour l'instant, voilà, ils sont encore trop jeunes pour comprendre ce qu'est le, le haut niveau, parce qu'effectivement, vous parlez de, de transmission euh, au sein d'Eurosport ou au sein de, des jeunes du Cross Team Legendre, mais c'est une transmission vraiment de haut niveau pas une transmission de, de passion c'est pas une transmission de j'ai envie de dire de voilà de, de fait ça vous allez voir c'est super bien ouais. c'est vraiment aller chercher la performance de très haut niveau d'aller chercher euh, des, des choses que seuls les athlètes on va dire aguerris peuvent aller chercher je suis pas dans la transmission de faites du vélo c'est très bien et, et puis voilà quoi j'aime vraiment euh, transmettre mon expérience et pour moi, la, la plus belle expérience que j'ai vécue, ça reste le cyclisme de haut niveau, les, les grandes performances. Ouais. Veux
1: mais alors quand même, vous me parlez aussi, là, dans, quand je vous écoute depuis le début, vous parlez aussi de, de vélo urbain, par exemple. Est-ce que vos enfants ils se déplacent au quotidien à vélo Ou vous, quelle est la place du vélo aujourd'hui Justement, on va, on va enlever la partie sport de, 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 du vélo, ouais. mais quelle est la place du vélo pour vous aujourd'hui dans votre vie
2: ben pour moi le vélo c'est euh, au-delà effectivement de ma pratique de, de compétition, c'est effectivement un moyen de, de déplacement, ouais. ça c'est clair. J'habite à, à, à la campagne, à 2 km par exemple de l'école de primaire de, de ma fille. Et il est évident que euh, lorsqu'il fait beau et lorsque je peux euh, me, me permettre de, 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 de l'emmener en vélo, il euh, n'y a aucun problème, on y va ensemble. Ouais. J'ai d'ailleurs même par le passé, lorsqu'il était beaucoup plus jeune, acheté un Pandem où je pouvais prendre mes deux, deux enfants sur le vélo pour en profiter. Donc euh, non, non, pour moi le, le vélo est. Et au-delà d'un sport et au-delà d'une passion, c'est euh, pour moi un vrai moyen de locomotion. Oui. Euh, alors bien sûr, il euh, y, y a le discours très euh, écologique euh, que j'aime pas utiliser parce que, euh, bien sûr, c'est bateau. Mais, mais pour moi, quel plaisir aujourd'hui de prendre mon vélo et que ça me coûte rien de, de pouvoir faire cinq bornes ou d'aller en course oui. euh, quand on voit le prix du gasoil. Et en plus, je protège un petit peu la, la nature. Alors oui, c'est très bateau. C'est très politique, mais c'est tellement vrai.
1: Oui, oui, mais, mais en même temps, c'est intéressant ce que vous racontez, parce qu'on peut se mettre au vélo par, euh, pour une réponse écologique, mais, mais peut-être que la meilleure raison pour se mettre au vélo, c'est le plaisir. C'est ce que vous disiez juste avant
2: oui tout à fait et puis aujourd'hui euh, voilà par exemple j'ai mon papa qui a 62 ans alors je suis pas du tout issu d'une famille de cyclistes par ouais, exemple ouais. et pour vous raconter l'anecdote mon papa euh, s'est fait acheter par ma maman un vélo électrique il y a de cela de, de deux saisons, enfin ouais. deux ans pour justement euh, pallier un manque d'activité physique évident euh, de par la retraite et aussi et surtout euh, par un petit problème de diabète et aujourd'hui mon père avec son vélo électrique qui ne pensait jamais se, se mettre un jour au vélo bah voilà Fait ses 20-30 km par jour Et utilise son vélo Au-delà de ça pour, bah, pour se déplacer Venir chez moi Donc euh, voilà Il y a une vraie démarche euh, bah, Déjà de, de santé ouais. et, et puis bah, bien sûr Économique, écologique Il n'y a que du bon à faire du vélo Après ouais, ouais. Euh, il y a évidemment euh, il y a beaucoup de choses qui sont néfastes et qui sont compliquées avec les cyclistes, mais, mais je pense que de prime abord, comme ça, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se plaisent à faire du vélo, alors qu'ils n'ont pas du tout cet esprit de compétition comme moi j'ai et j'ai eu par le passé. Ouais.
1: Ouais. Et quel regard vous portez justement sur... Les... Est-ce que vous avez un avis d'ailleurs sur toutes ces politiques cyclables, savoir rouler, etc. Ou, ou finalement vous regardez ça d'un peu loin
2: en toute honnêteté, je regarde ça d'un petit peu loin parce que j'ai l'impression, en tout cas, que c'est un vrai outil de, de communication oui. et de choses pour aller chercher de, de l'électorat ou pour valider quelque chose parce que finalement, quand on se rend compte de la, la création des pistes cyclables, j'ai pas l'impression que ce soit souvent des gens qui font du vélo. Oui. Euh, j'ai été à Paris récemment et pour, pour le tour et c'est vrai que... Quand je vois, par exemple, des, des rues à sens unique pour les voitures où les vélos ont le droit de venir à contresens, avec même pas 50 cm pour passer, on se demande s'il y a vraiment une, une réflexion sur la faisabilité ou pas d'une piste cyclable à, à cet endroit-là. Euh, donc, bien sûr, c'est très bien, c'est ouais. super. Ouais. mais honnêtement je regarde de loin parce que j'ai vraiment l'impression qu'on se sert de ça pour aller chercher de l'électorat et pour dire regardez on va faire quelque chose de grandiose et finalement c'est mal fait En fait, c'est a...
1: euh, surtout, surtout une, une sorte de course à, au kilomètre de pistes cyclables annoncées c'est
2: surtout ça oui aussi, aussi après euh, je trouve juste euh, que plutôt que d'investir des millions et des millions euh, dans des créations de pistes cyclables en enlevant finalement de, de la surface de, euh, routière pour ouais. les automobilistes on devrait faire plutôt euh, des campagnes de sensibilisation à la, euh, à la pratique pour tous et surtout au partage ouais. euh, puisque finalement de, de créer des pistes cyclables c'est aussi le meilleur moyen d'écarter les automobilistes ouais. qui ne sont pas forcément tous des pratiquants de vélo et moi c'est ce qui m'embête un petit peu c'est qu'aujourd'hui quand on est à Paris il y a les pro-cyclistes et les anti-cyclistes au lieu de se dire eh ben, qu'il euh, y, y a moyen de faire avec tout le monde non on veut euh, écarter les automobilistes pour mettre des vélos et on veut écarter les vélos pour mettre que des voitures et pour moi, aujourd'hui, il euh, y a un manque total de, euh, bah, de, de cohésion, aussi bien sociale que sportive, euh, etc. Et malheureusement, le vélo fait partie de ces, euh, de ces enjeux. Et voilà, à Paris, euh, Madame Hidalgo, la, la mère par exemple, est très très mal perçue euh, par les automobilistes à cause de ça, oh. et, et les pro-cyclistes à l'inverse.
1: Au fait, vous êtes en train de nous dire que le vélo, ça ne devrait pas être client je,
2: je, je pense que le vélo... Devrait être, euh, ne devrait pas être un enjeu politique, ouais. ça devrait être euh, quelque chose plutôt un enjeu, euh, un enjeu de santé avec euh, la, la, la faisabilité de, de se déplacer à vélo. Ouais. Mais malheureusement, on est français et quand on est français, c'est compliqué de, de changer les habitudes, c'est compliqué d'expliquer de, euh, bah, voilà, euh, certaines choses euh, en, en copiant les, les pays nordiques parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont différentes effectivement euh, des pays où il euh, y, y a 5 mètres de dénivelé euh, c'est plus facile de faire du vélo qu'un pays euh, ou une ville euh, comme peut-être Marseille pour aller à la bonne mer ou euh, c'est très compliqué ou Paris euh, s'il faut aller à Montmartre
1: ouais. Mais, mais euh, en même temps on ne va pas tous euh, ni à la bonne mer ni à Montmartre quand on est parisien ou marseillais Mais d'un autre côté quand vous, quand vous parlez de, des pays nordiques ou des pays euh, du Benelux c'est aussi le royaume du, du, du cyclocross ces gens-là
2: Ah oui, non mais tout à fait c'est le, le, le royaume du cyclocross euh, il y, a, il y a un vrai engouement populaire Autour de, de cette pratique durant <rire> l'hiver euh, C'est aussi pour cette raison que j'aime tant Le, le, le cyclocross le, voilà. J'adore la Belgique
1: co Comment vous vous êtes mis au vélo vous euh, Steve
2: Mais moi par pur hasard Je suis vraiment pas issu d'un milieu, euh, milieu sportif et, et encore plus cycliste mon papa faisait du foot euh, comme la plupart des jeunes euh, de, de leur âge. Et puis ouais. c'est vrai que euh, lorsque j'avais 6 ans, euh, je suis passé devant un club de vélo qui faisait des jeux d'adresse. Ouais. Euh, à ce moment-là, je venais de faire un petit peu comme d'habitude à ce âge-là une, une petite bêtise et il fallait euh, que je me défoule. Ouais. Euh, à la base, je devais faire du foot comme euh, tout bon gamin. Et euh, en passant devant ce club de vélo, mon père m'a dit « écoute, on va essayer euh, ». Je me rappelle très très bien d'ailleurs de mes premiers essais puisque c'était euh, dans le cadre euh, dans le, du développement de la ville de saint étienne lir où j'habite Ouais. Pour faire découvrir les activités sportives Auxquelles la ville avait des clubs Et j'ai très, très vite mordu à l'hameçon mon père également, ma mère également, mes frères et sœurs également. Et très rapidement, c'est devenu un jeu qui, qui me plaisait. Euh, il faut dire aussi qu'à l'époque, parce que je parle comme un vieux con, mais dans les années 90, c'était aussi plus facile de faire du vélo dehors. Ouais. Il n'y avait pas toute cette dangerosité et tout cet irrespect qu'il y a des automobilistes qui n'hésitent pas à, à frôler ouais. euh, les, les pratiquants et qui mettent finalement notre vie en danger. Ouais, donc, donc ça, veut euh... dire quand même, ça veut dire
1: quand même finalement qu'en 2022, il faut quand même encore créer des pistes cyclables. Il faut encore éduquer, il faut encore repousser les automobilistes. Automobile. Il, faut surtout, il
2: ouais. faut surtout éduquer Il faut surtout éduquer Il faut surtout montrer euh, aux gens Qui, qui nous frôlent euh, que euh, un gamin de, de 8 ans Qui est sur la route, il n'est pas là pour faire chier Il n'est pas là pour faire ouais. euh, perdre du temps aux automobilistes Il est là pour prendre soin de sa santé Pour se ouais. défouler Peut-être même pour euh, copier Julien Philippe ou, ou quelqu'un d'autre ouais. Et c'est vrai que malheureusement aujourd'hui moi et mon gamin, par exemple, qui, qui pratique un tout petit peu le vélo, j'ai du mal à le laisser sortir seul sur la route parce que j'ai peur. Oui, et peur, ouais, vous avez peur. Et ça m'emmerde.
1: Ouais. Et, et c'est aussi, à mon avis, l'une des, des raisons de l'engouement du gravel, c'est qu'on s'éloigne finalement des, des autres usagers de la route.
2: Tout à fait, tout à fait. Pour moi, le, le gravel fait partie de, de ces choses hyper intéressantes euh, pour les jeunes comme pour les moins jeunes parce que euh, bah, finalement, on est, on est en sécurité. On est en sécurité, on est dans un environnement qu'on n'a peut-être pas l'habitude de, de voir, même quand on est euh, euh, sur la route en voiture. Donc, on est un petit peu dans, dans cette exploration du, du territoire, euh, tout en étant euh, safe. Donc, c'est non non, c'est vraiment génial. Et puis, moi, je trouve que le gravel, voilà, c'est un esprit. Euh, l'esprit ouais. gravel, c'est un peu l'esprit américain. Euh, voilà, On part avec les sacoches, on y va, on a envie de boire un coup, on s'arrête, on a envie de manger, on se prend un pique-nique. Et je trouve ça absolument sensationnel.
1: Ouais. C'est un sport, c'est une, une activité où on est tous ensemble. Merci beaucoup, euh, Steve, pour votre présence et votre temps aujourd'hui. Je sais que vous étiez en pause, euh, bah, comme les coureurs du Tour de France. Vous retournez à Paris, j'imagine, demain pour reprendre. Euh... Demain
2: matin, première heure, oui. Et bah
1: allez, bah, bon, on, on vous suivra sur. Euh, donc c'est les rois de la pédale, hein, l'émission dans laquelle vous intervenez, c'est ça
2: Tout à fait, c'est ouais. ça. Durant l'étape en live sur Eurosport et ensuite en, en avant-course euh, en avant et en après-course, l'émission des rois de la pédale. Et vous
1: couvrez aussi le cyclisme, le Tour de France féminin.
2: – Exactement, exactement.
1: – Eh ben, écoutez, super. Merci beaucoup Steve. Euh, – Bon après -midi. Merci pour votre confiance, merci à Baptiste qui va nous envoyer la chronique de la Belle -Guenheim. et vous êtes bien sûr cause commune, 93.1 FM. C'est les derniers instants de cette émission Rayon Libre avec Steve
0: Chenel. – Bonjour. Si vous avez pris récemment une des pistes cyclables longeant la Seine à l'ouest de Paris, vous n'avez pas pu ne pas croiser un de ces véhicules destinés aux touristes qu'on appelle souvent Tuk-Tuk et qu'un journal automobile qualifie de version moderne du Pousse-Pousse dont il existe en fait plusieurs sortes. Ce sont généralement des véhicules motorisés à trois roues avec un conducteur à l'avant et des passagers à l'arrière. Ceux qui sont homologués le sont dans une des catégories sous-catégories et sous-sous-catégories si, si, il existe des sous-sous catégories dans le code de la route, énumérées au 4 de l'article R311-1 de ce code. Ces véhicules sont souvent la cible d'articles de presse mettant en cause, sans doute à juste titre, le fait que certains d'entre eux ne correspondent à aucune des catégories que je viens de citer ou que ceux qui en font partie ne respectent pas du tout les conditions fixées par les diverses dispositions réglementaires et législatives qui les concernent. Les libertés prises avec le code de la route ou la réglementation du travail par les conducteurs et conductrices ou les propriétaires de ces engins sont aussi souvent montrés du doigt. Ces objets existent depuis longtemps et les critiques qui les concernent aussi. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est d'une part parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, d'autre part et surtout parce que, alors qu'ils circulaient jusqu'à présent sur la chaussée, ils ont maintenant majoritairement choisi d'emprunter les pistes cyclables, en particulier celles qui, longeant la Seine, sont parmi les plus agréables et relient entre eux un grand nombre des principaux points d'intérêt touristique à Paris. Pourquoi se serait-il d'ailleurs empêché de le faire Le temps n'est pas si lointain où l'on ne croisait sur les pistes cyclables que des objets d'une même faible largeur, tous mus exclusivement par la force musculaire, donc à une vitesse modérée. On y a depuis accueilli d'abord les VAE, puis les trottinettes électriques, les vélos électriques, les cyclomobiles et divers véhicules de bonne largeur et de plus en plus puissants, rapides et volumineux. Il n'y avait donc aucune raison que ces engins ne suivent pas cette tendance où ils se distinguent à peine de certains vélos cargo et véhicules de taille et performance variables. Comme dans tous les domaines, l'offre crée la demande. Les autoroutes engendrent du trafic automobile, les transports publics attirent des usagères et usagers. les espaces piétonniers font venir les foules. Le développement des pistes cyclables, l'amélioration de leurs tracés et leur élargissement semblent aller de pair avec une augmentation de leur fréquentation, mais surtout par des véhicules divers, puissants et rapides, dont certains s'éloignent de plus en plus de ce qu'on appelait, il y a peu, un vélo ou une bicyclette. Beaucoup de cyclistes ont aussi bien expérimentés que novices, se plaignent aujourd'hui de la difficulté croissante à circuler sur des espaces qui leur sont pourtant dédiés. Pourrons-nous avoir les avantages incontestables de l'évolution actuelle sans souffrir de ses effets pervers À lundi prochain.
1: Et voilà, c'était donc Abel Guggenheim, Vous êtes bien sur Cause Commune 93.fm. Vous pouvez aussi nous écouter sur cause-commune.fm. Auditeurs auditrices, n'oubliez pas d'aller pédaler parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée. Je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas encore qui sera notre invité. C'est une surprise. Bonne
0: semaine à tous. Rayon libre.